0: Radio Radioundab.
1: Radio
0: Voces críticas para construir futuro.
2: Los miércoles, desde las 15. De boca
0: en boca, boca en boca, está en la radio pública de la UNDAB.
3: Vamos a tratar de darle pelea a todos los vientos, sobre todo a los que vienen de la derecha.
0: Con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
2: Los miércoles, desde las 15.
0: De boca en boca. Por Radio UNDAP.
2: Radio UNDAP De boca en boca Los miércoles Desde las 15 por Radio unda
0: Con la conducción de Néstor Malchini Víctor Zavitovsky Marcos Bralup Y el aporte de María Teresa Andrueto Nuestra reconocida escritora de boca en boca.
3: ¿Cómo les va? ¿Cómo están en este miércoles? Que por lo menos por esta franja del planeta, esta tierra que no es plana, sino redonda, o por lo menos más o menos redonda... Nos encuentra con una temperatura bastante agradable, primaveral, tirando casi a veranito, les diría. Lo cual, con un solcito que nos acompaña, sea agradable para, bueno, quienes pueden, por supuesto, estar dándose alguna vuelta por algún lugar que les guste, caminar con algún amigo o amiga, charlar de esas cosas de la vida que a veces vienen bien, más allá de lo rutinario de cada día, del trabajo, del estudio... ...de todo lo que hace también a cada uno y cada una de nosotros. Aquí, luego del breve receso de la semana pasada... ...nosotros estamos de nuevo con esta apuesta... ...que todos los miércoles, desde hace poco más de nueve años... ...nos permite compartir un espacio con una agenda... ...que a veces, por supuesto, conecta inevitablemente... ...con los grandes temas que hacen a la vida de nuestro país pero que mayormente tiene su ojo puesto, su oído atento en las realidades que no llegan, no pasan, o mejor dicho, no pasan y quedan afuera del plato que te ofrecen las grandes corporaciones mediáticas. Aquí tienen lugar. Por ello es que nosotros nos proponemos siempre poder compartir con vos algunos de esos hechos, de esas situaciones, algunas que nos desafían para mejorar, otras que hablan de logros, de hechos que muestran que es posible por lo menos algún tiempo mejor y algunos momentos mejores en nuestras sociedades, sobre todo las que apuestan a la democracia en este mes que ya estamos, agosto próximos a las PASO. ¿Mm? Las primarias, como suele denominarse allá en el País del Norte, al cual algunos siempre miran con uh, gran eh, cariño, nosotros decimos que estas pasos abiertas, simultáneas y obligatorias son las que bueno, también nos permiten ir haciendo una primera selección de aquellos que queremos que sigan gestionando en este país. El espacio lo hacemos como habitualmente ya nos conocen Quien te habla en los micrófonos, Néstor Mancini, En los controles, nuestro compañero Marcos Bralo También nuestra querida escritora, María Teresa Andrueto Y, por supuesto, desde algunos de los lugares que rondan Por los que transita, por los que camina Nuestro compañero de tantos hechos y rutas comunicacionales Víctor Zavitovsky Así que nosotros, hasta las 17, te acompañamos con esta propuesta que se llama De Boca en Boca.
1: Mi nombre es Victoria Montenegro, soy una de las 126 nietas y nietos recuperados por las abuelas y les mando un saludo del programa De Boca en Boca de la Universidad de Avellaneda.
4: Jesús Martín Barbero Estamos
5: de vuelta al caos y el caos es de lo único ...de lo que puede brotar un orden menos injusto... ...menos tramposo, menos opresor... ...necesitamos un caos... ...para poder reinventar esta vieja sociedad... ...que vive la etapa más cruel, libertina... ...en el peor sentido de la palabra, no en el bueno... ...del capital... ...el capital manda... ...pero no el capital que creaba fábricas... ...es el capital que juega... ...a ganar dinero robándole cada vez más a la sociedad en su conjunto... ...lo que en realidad ha producido esa sociedad.
3: Y además de que tenemos climatológicamente un buen tiempo... ...también es un buen anuncio el que hemos podido compartir desde el viernes pasado en nuestro país, y yo diría para con todo el mundo, frente a tanta violencia discursiva, frente a tanto hecho de muerte que vivimos durante la última dictadura, eh, las abuelas de Plaza de Mayo han seguido un paciente, pero amorosamente, desde la vuelta a la democracia, y ya antes, pero desde la vuelta a la democracia, sobre todo hasta aquí, buscando y que logren la restitución de su identidad los nietos. Por eso es que el viernes pasado nada más y nada menos se pudo anunciar el nieto, el hallazgo, el que ahora mmm, va a poder por supuesto contar con esa otra parte de la familia que le había sido negada desde su nacimiento, el nieto número 133. Pero escuchemos cómo lo anunciaba la querida Estela de Carlotta.
1: Encontramos al hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho. El nieto número... Nieto número 133.
3: Y vaya que es también un apellido conocido por todo lo que ha significado también en la lucha por, eh, bueno, estructuras sociales mejoras, mejores, eso queríamos decir, eh, lo que refiere a la familia Santucho, una familia muy numerosa, eh, algunos de eh, los familiares. Eh, ...Santucho participan activamente en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo... ...pero eh, para que sepamos un poquitito más... ahí esa otra parte donde nos narra quién es la familia Santucho.
1: El nieto de la abuela Nélida Navajas. Es una pieza fundamental de nuestra asociación. Nélida partió el, día, el año 2012... Sin el abrazo anhelado y fue su nieto Miguel Tano Santucho quien le puso al frente, se puso al frente de la búsqueda familiar junto a la institución.
6: Lo que yo creo es que mi mamá está embarazada, que estuvo en vida hasta poder tenerlo y que necesito una explicación fiaciente de qué pasó con ese con ese nene o nena que es mi hermano porque no, no voy a dejar de buscarla hasta que no sepa qué pasó para mí el solo hecho de que eh, puede estar es un motivo suficiente para buscarlo hasta que hasta que lo encuentro
3: y bueno ahí parte por supuesto hubo una recepción por parte de la mayoría de las organizaciones de derechos humanos y de tantos y tantas que en el país por supuesto apostamos a este trabajo amoroso pero firme, decidido y donde el Estado también, al menos desde lo que es desde la vuelta a la democracia pero sobre todo desde el periodo de Néstor Kirchner para acá se pudo avanzar por ejemplo con el Banco Nacional de Datos Genéticos y todo lo que se sigue avanzando incluso con en este caso el aporte de la ciencia, de los científicos y eh, particularmente de los eh, que aquí en el país aportan para ello y también de colaboraciones de otros países. Es eh, realmente un hecho que nos eh, enorgullece como país y además que es referencia, y no lo digo como un lugar común, es realmente una referencia que nos preguntan, nos consultan y siempre valoran mucho quienes con quienes nos cruzamos aquí y allá en distintos puntos, al menos de la América Latina, pero también entiendo que de buena parte del mundo, todo el trabajo que firme y decididamente, aún con una Corte Suprema de Justicia de la Nación corrupta que intentó liberar a los genocidas con aquella ley del 2 por 1, aún con algunas gestiones eh, o partidos políticos que incluso por momentos niegan casi que hubiera ocurrido una dictadura o incluso que el número no fueran 30.000, sino un poco menos, como si estuviéramos haciendo un regateo en la verdulería. Bueno, a nosotros nos parece sumamente importante revalidar todo esto. Y lo que, pasando a otro tema, también se revalida es el trabajo en la educación superior en nuestras universidades públicas cuando aparecen propuestas que incluyen y que piensan a la universidad para todos y todas. Por ejemplo, la Universidad Nacional de avellaneda tiene abierta la inscripción esta última semana eh, para el curso de lenguaje de señas en este segundo cuatrimestre. Va a iniciar ya este sábado, así que eh, no, no, no te podés, eh, digamos, distraer demasiado. Los horarios eh, son los sábados de 10 a 12. Hay dos niveles con modalidad semipresencial y eh, luego otros dos niveles posteriores a los dos primeros que son virtuales. Si querés hacer alguna consulta, infocursos lsa, repito, infocursos lsa -undap .edu .ar.
2: de la Universidad Nacional de Avellaneda los jueves de 15 a 16 horas el estado del tiempo y el estado de derecho
5: la fuente de producción de derechos son las luchas populares las empresas recuperadas son fábricas de derechos empresas recuperadas de Argentina ocupar, resistir y producir derechos de Gisela Bustos ...un documento histórico que analiza la experiencia de autogestión... ...a la luz de las ciencias jurídicas y la práctica política. Empresas recuperadas de Argentina, de Gisela Bustos... ...disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración.
2: La Masa Blues, una hora dedicada a la música negra con raíces en el blues... Todos los jueves de 12 a 14 horas. La Masa Blues. Una producción de Pablo Piñeiro.
7: La seguridad informática... ¡No es un juego! ¡Glosario de seguridad informática! ¡Correos! Falso,
4: falso. Los mensajes engañosos que se transmiten por correo electrónico y tienen como objetivo el fraude se denominan phishing. Fishing. Esta técnica es de utilización actual. Busca engañar al destinatario del correo para robarle información personal o confidencial o para inducirlo a realizar alguna acción.
3: Para evitar que te engañen te recomendamos que...
4: Nunca respondas correos electrónicos que te soliciten claves o datos personales.
8: Nunca complete formularios cuyos enlaces se envían en este tipo de correos, aunque parezcan provenir de
9: la universidad o de una entidad gubernamental o bancaria. La seguridad informática también depende de vos. Si tenés dudas, ingresa en campusvirtual.sin.edu.ar. Es un mensaje del Consejo Interuniversitario Nacional.
2: Jubileo, un programa cruzado por generaciones con mucha autoestima, integrado por graduados y estudiantes de periodismo con la participación de vecinos y estudiantes de UPAMI. Jubileo, música, humor y política. Todos los jueves de 17 a 18 horas. Radio UNDAP.
10: Multiplicando voces.
2: Radio UNDAP.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir, tienen que decir. Radio UNDAP. Como dicho al pasar,
11: lo estoy diciendo. Como dicho al pasar, mientras se pueda. Solo insisto en decirte, y te pido lo pongas a favor en la cuenta, no elegimos quedarnos con los brazos cruzados, ni esconder la cabeza. Elegimos
2: jugarnos,
11: y es la gran diferencia.
2: De boca en boca, por Radio DAP.
3: Uno de los aspectos que no puede soslayarse, incluso aunque ya han transitado buena parte del país, es el reclamo que vienen realizando o que empezó al menos con los sectores docentes en Jujuy, pero en el cual también tienen mucha y activa participación los pueblos originarios, las naciones indígenas que son preexistentes en la conformación de este Estado-Nación, tal cual lo declara nuestra Constitución Nacional. Por eso es que vos eh, ya habrás visto o escuchado que, por lo menos desde Jujuy, ya hace varios días, poco más de una semana, inició ese malón un recorrido por distintas provincias, por supuesto, desde Jujuy, pasando por Salta, lo ha hecho por Catamarca, ha seguido por algunas de las provincias también de lo que es eh, el ámbito puntano, eh, para pasar por eh, lo que es Córdoba, también Santa Fe, en Rosario particularmente, y que desde poco más de 24 horas eh, viene dándose aquí en bueno el centro neurálgico de lo que ocurre a nivel nacional, para bien o para mal muchas veces, pero que es Buenos Aires. Y lo que viene denunciando esta declaración de los pueblos y naciones indígenas del tercer malón de la paz, son por supuesto la violación sistemática de la constitución nacional y del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la violación sistemática también de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y lo que es la reforma express que fue inconsulta además, inconstitucional eh, por parte del gobierno a cargo actualmente de Gerardo Morales. Gerardo Morales que además se promueve como candidato a vicepresidente por el principal partido de la oposición en estos momentos, bueno, con este antecedente, es decir, de violar todo derecho incluso de los sectores más desfavorecidos. Digo para que vayas tomando nota a la hora de ir a votar a las PASO, si vas a votar por alguien que te va a terminar eh, literalmente no solo cambiando la Constitución, sino reprimiendo en todo momento y lugar como lo he hecho y ha salido felizmente en muchísimas pantallas para que todo el mundo vea y sepa lo que se hace desde una provincia que casi se la ha apropiado totalmente eh, este otro otrora referente aparentemente de lo que era el radicalismo en alguna época por eso es que el tercer malón de la paz y de los pueblos indígenas eh, viene reclamando que la corte suprema de justicia de la nación se despida prontamente respecto de lo que es la reforma de la constitución provincial y están por supuesto en estos momentos desde ayer en lo que es la plaza ahí de tribunales pidiéndole no solamente a la corte suprema de justicia de la nación que se expida sobre esta inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy, sino también que ordene la intervención federal de la provincia de Jujuy. Y no es menos importante que se deje de perseguir, de criminalizar, de penalizar, de detener arbitrariamente y de crear causas ficticias sobre quienes reclaman derechos, ¿no?, entonces, eh, derechos que además no son privilegios, es decir, pedir un sueldo mejor eh, no es exigir algo injusto, más cuando un docente, hasta hace cuánto, menos de dos meses, estaba apenas cobrando eh, 50 mil pesos. Si vos tenés la idea de que la canasta básica de alimentos, etcétera, que necesitas para más o menos pelearla cada mes no baja de 250 bueno... No me vengas a decir que los docentes tenemos que trabajar por vocación y no importa el dinero porque realmente estaríamos, bueno, siendo bastante, aunque suene dura la palabra, cínicos en nuestro modo de analizar y de entender la realidad. Por eso es que, por supuesto, el hecho de haber recorrido esta parte del país y de estar ahora en Buenos Aires es porque se entiende que tiene que eh, existir una respuesta que se ajuste a la justicia, permítanme la redundancia ahí en el juego de los términos, para que entonces eh, bueno, vivamos algo mejor, con algo más de equidad. Así que estamos intentando, por supuesto, ahí un contacto como para poder tener la voz de quienes están protagonizando el tercer malón de los pueblos y las naciones indígenas, eh, llamado tercer malón de la paz en este momento del país, este 2023, y para que entonces tomemos nota eh, de quién tiene, bueno, Alguna respuesta obligada, yo diría. Veremos si la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo hace. ¿Tenemos el contacto eh, para poder entonces eh, ya entrar en diálogo? Te digo que enseguida voy a ir con otros temas. María Teresa Andreto tiene un relato sobre lo que es la literatura afro eh, en la Argentina. También vamos a tenerlo a Víctor Savitowski un poco más tarde con lo que eh, tiene que ver con... También con algunas cuestiones de agenda, de agenda vinculado a la violencia que nuevamente se viene reinstalando en eh, lo deportivo, en las canchas de fútbol. Eh, y no precisamente porque ganen equipos eh, bueno, que juegan muy bien el fútbol como eh, nuestro equipo de Núñez. Pero bueno, eh, vamos, a, vamos a una pausita mientras vemos si logramos ese contacto.
0: Ejerce tu derecho a la comunicación de boca en boca.
2: Los miércoles, desde las 15 por Radio Unda.
3: Bueno, estamos ahí detrás de esos contactos que llegarán en un ratito. Nosotros estamos, eh, por supuesto, también dando cuenta y este fin de semana fue una fecha que se conmemora cada año, el domingo particularmente, a nivel internacional se recuerda y se pone énfasis en todo lo que es la lucha contra la trata de personas. Hace unos dos, unas dos semanas más o menos, hemos culminado nuevamente este año. Ya venimos hace unos cinco o seis años trabajando mmm, quienes también formamos parte de otra universidad como la de Quilmes, junto a la Fiscalía número uno de Verazategui, eh, ahí el fiscal Daniel Ichazo y equipo. Y lo que es el obispado de Quilmes para poder eh, llevar adelante también lo que se llama eh, territorio. Entonces, eh, qué mejor que podamos dar cuenta, por un lado, de la problemática, cómo sigue lamentablemente siendo vigente, pero también cómo se está trabajando, al menos en forma despareja, como siempre, pero trabajando para deconstruir. Y bueno. Esther Dandrea es una referente del Obispado de Quilmes que ya hace un buen tiempo viene trabajando desde el Obispado de Quilmes en lo que es, yo valoro muchísimo y siempre que lo comento con otros amigos, amigas, colegas, todo lo que implica decidirse en una temática tan compleja, meterse a trabajar, a patear las calles, meterse en los lugares que terminan finalmente siendo lugares de captación para la trata. Así que, eh, querida Esther Andrea, ¿cómo te va? Te habla Néstor Mancini, aquí desde la Universidad de Avellaneda. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Bien, Esther. Y bueno, dábamos un poco el, el, el inicio y, como decimos siempre, aunque cada tanto también lo volvemos a tratar, sí. este domingo se recuerda, se recordó un poco a nivel mundial, a nivel internacional, el Día de la Lucha contra la Trata. Y bueno, un poco... ¿Cómo, ¿Cómo podemos actualizar la problemática? ¿Cuán vigente, por supuesto, sigue, pero cuánto de lo que se está trabajando aquí y en otros lugares ayuda, por lo menos, a ponerle un cachito de esperanza a la vida de tantas personas que caen bajo este delito, este flagelo?
1: Sí, buenas tardes. Primero, gracias por la invitación.
3: No, no hay por qué. Eh, porque
1: esto hay que seguir, seguir difundiéndolo. Eh, sí, de, dimos pasos importantes eh, en lo que respecta a, a las leyes. Eh, hace un, unos meses recibimos desde la UNESCO eh, el respaldo de la UNESCO de, de que en Estados Unidos eh, el Centro Internacional dijo que de los derechos humanos, de, que Argentina es uno del que es uno de los países que en categor, la categoría más alta en lo que se refiere a, a materia de políticas contra la trata, ¿no? Uh -huh. Estamos entre los mejores eh, países eh, contra este flagelo ¿no? Pero, pero sí, es verdad que nos falta mucho.
3: Qué buena eh, noticia pero... lo que vos marcás. ¿Habrás querido hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
1: El Centro Internacional... Ajá. Para la promoción de los derechos ah, humanos Ah, sí,
3: perfecto Sí, sí, que es un, 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 un centro que pertenece Depende de la UNESCO, sí perfecto. Que
1: depende de la UNESCO Es uh
3: -huh. una de las ramas de la UNESCO Y, y en, vos, ya que no, nos nos dan este, este abrazo, digamos, esperanzador ¿Vos en qué crees que eh, pre, efectivamente Argentina está trabajando mejor que acaso otros países? ¿En qué se pone el acento? ...para que se esté pudiendo combatir un poquitito mejor?
1: Yo creo que este comité que, que ahora eh, empezó en el 2019... ...está haciendo mucho énfasis en las redes. Creo que eso es lo que está funcionando bien. Y como seguimos trabajando, como siempre se hizo por esta vuelta... ...se trabaja mucho más en serio con los cuatro ministerios... ...creo que los programas nacionales para las víctimas que se lanzaron... Es lo que hace la diferencia. Uh -huh. Porque está el programa acompañar, el programa restituir, eh, hay una prestación del Renatre, uh -huh. después hay un subsidio de emergencia que no había, uh
12: -huh.
1: eh, se está trabajando lento, pero se está trabajando con la inclusión laboral desde el Ministerio de Trabajo. Eh, para que no me quiera olvidar ningún. Uh -huh. Ah, bueno, el acompañamiento que se está haciendo más énfasis que en otros años, que los años de, de los gobiernos, del gobierno anterior. Uh -huh. Bueno, todo eso igual no existía con el gobierno anterior. Claro. Yo, yo trabajé los cuatro con ellos y sé que no existía. Uh -huh, uh
12: -huh.
1: Eh, después la solución del de, tema habitacional, en Formosa, en Chaco, en Tucumán, que no son muchas las casas, pero ya es un comienzo y después el, lo que no tenían las víctimas era el asesoramiento y el patrocinio jurídico. Ellos no tenían abogados. Mm. En el LGTBI+, más Q, tampoco tenía y ahora sí este, tiene. O sea que hubo avances importantes y el seguimiento de eh, la ruta del dinero. Mm.
3: O sea que en este caso, Esther, efectivamente cuando decimos que el Estado está presente con todos estos programas que vos estás marcando, se ha logrado una mejora sustancial para que, como nos ha dicho incluso alguna compañera que ha sido o ha pasado por situación de, de, de trata, sí. eh, hay un Estado que no solamente en todo caso hace lo que tiene que hacer para que la libere de esa situación de trata, sino que después, para que se reinserte, tenga todos estos acompañamientos que vos muy bien estás describiendo, jurídico, sí, económico, exacto. laboral, ¿no es cierto?
1: Sí, 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 el acompañamiento incluso a la familia está resultando. Uh -huh. Por ahí, eh, algunas, algunos municipios como el de Quilme nos cuesta un poco más, o otros, el tema de la burocracia que hay con respecto... A, a las embajadas a los bueno eso hay que trabajarlo un montón ¿viste? claro pero para que no sea tan lento uh -huh. el tema de las personas que quieren volver a sus países de origen uh -huh. eh, por ahí eso es lo que está faltando un poquito más ajustar pero después con respecto al acompañamiento este, y a la difusión eh, y a, que ahora hay más eh, organizaciones que se ocupan Que cuando nosotros empezamos el 2009, 2010 Es un montón A la formación como lo hace en la Universidad de Quilmes uh -huh. O al compromiso que tiene el Departamento de Delitos Conexos A la trata de personas y pornografía infantil Y grooming que tiene el doctor Hichazo de toda la vida del 2009 sí. Eso ya es... Eh, eh, da cuenta de que lo mejor que podemos hacer es difundir sensibilizar, comprometernos y bueno, trabajar en red mm. porque este, está dando resultado eh, los movimientos del comité y bueno, estamos esperando que los distintos municipios eh, firman convenios pero viste que algunas veces son convenios para salir en la foto y después no claro. hacen nada, bueno, ¿vale? estamos no tratando bien. de involucrarlos cada vez más
3: y Esther, decime, eh, de las personas que padecen esas situaciones de trata, eh, ¿la mayoría son, eh, digamos, nativas aquí del país o hay un porcentaje alto también, que, vos de, recién entre lo que mencionabas, de quienes han sido bueno, traídas desde sus otros países de pertenencia, normalmente de, de algún lugar de América eh. Latina?
1: lo que pasa es que el tema de las guerras, la crisis económica mm. en otros países, los desplazamientos que está viendo, mm. eh, los problemas étnicos que eso pesa un montón cuando eh, o sea yo tengo una de las chicas que trabaja que va a recibir a, a, a los aeroparques, a, lo, a los que a las personas que vienen de otros lugares y eh, eso de encontrarles el lugar, el sitio para que estén viste claro. eh, es, también es todo un tema, ¿no? Mm. Eh, eso, esos temas de, de, de la guerra, las crisis económicas, los desplazamientos que está viendo desde distintos países, es lo que hace que recrudezca día tras día este este flagelo, porque este, ante tanta vulnerabilidad son captadas por por redes para, para más las mujeres y, y niños, ¿no? Mm. Eh, aunque aún últimamente el tema de la explotación sexual eh, está siendo menor que la explotación laboral. Ajá. Uh -huh. eh, eh, la proporción es eh, como que ahora eh, fue ese cambio que hubo del 2019 para adelante.
3: Ya, Y, y, y Esther, a ver, sumado a eso... Digo, en el país uno a veces tiene como alguna información que circula tradicionalmente de que, por ejemplo, en lo que es trata laboral, probablemente las provincias vinculadas más bien al litoral argentino suelen ser las que concentren mayor población que padece esa trata. Digo, ¿qué, qué lugares del país son los que están más en, por decir, sí, en situación sí, más grave, más complicada?
1: Sí, 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 sí. Es toda la, la parte yerbatal, la parte la, la parte uh -huh. azucarera, eh, Un 75% digamos que ahora es explotación laboral. Uh -huh. Incluso de niños también. ¿eh? Uh -huh. Y sería un, yo calculo que a esta altura un 38%, 39% eh, eh, sería de explotación sexual, viste, los golondrinas. Uh -huh. Claro. Hay mucho atrás de esto. Mm. El otro día en esta clase que tuvimos eh, con, con eh, la fiscalía sí. eh, no, no, fue el comité contra la trata, comité, el abogado de comité comité la sí. trata que dijo en la universidad de Quilmes cuando estaban los, para los agentes
3: de formación, eh, que estaban
1: formando, sí. uh -huh. eh, lo que dijo que incluso se estaban llevando niñas y mujeres para los soldados de la guerra rusos pues, mm. que deberíamos que abrir los ojos con respecto a eso, porque estaban llegando muchas denuncias de, bueno, estos movimientos que está habiendo de desplazamiento eh, por distintos temas desde de guerra, de, sí. de económicos, que se están captando mujeres para, mm. niños para ayudar para allá, y niños incluso, ¿no? entonces eso nos dejó como, viste, como... Eh, Estamos contra esto, luchando contra esto y aparece algo nuevo.
3: Claro. Sí, como para, como para decir hay más trabajo todavía en claro, esto que, que ya que es tan doloroso ¿no? Y, doloroso. Y, y, y Esther decime bueno, el Obispo de Quilmes en esa pata importantísima en todos estos años siempre hace trabajo en territorio eh, las situaciones más detectadas son precisamente en ese trabajo en territorio o llega mucho también a través de otras vías, llámese a través de las denuncias al 145 u otros por lo menos en lo que es zona para no meterte a pensar todo el país, sino fundamentalmente lo que es eh, Quilmes, Varela, Verasategui.
1: Sí, lo que pasa es que actualmente eh, lo que más hay es, es el tema de los ciberdelitos, ¿viste? Uh
12: -huh.
1: eh, esto de que se ha hecho tan natural a las mujeres venderse por, 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 por las redes. Claro. Cuando llega un punto... Eh, denuncian cuando ya no lo pueden manejar, cuando uh -huh. ya no sienten la libertad que tenían para. Este, hay que tener mucho cuidado con eso, porque se están en las universidades con esa promoción de, de manera fácil de ganar el dinero. claro Y después cuando quieren salir de las redes es muy difícil. Lo que más se está viendo es eso, uh -huh. los ciberdelitos.
3: Sí, sobre todo porque vos lo has marcado más de una vez, uno de los tantos primeros pasos donde empieza a perder la independencia eh, en cualquiera de estas situaciones es cuando ya te quitan, por ejemplo, lo, bueno, nosotros diríamos nuestro DNI, no solamente te lo quitan en lo simbólico, sino el hecho de que empiezas a tener muchas limitaciones de cómo poder moverte o seguir vinculándote en los otros lugares de la vida, de la sociedad, y terminas, eh, bueno, en, en esos lugares que después resultan difícil poder salir.
1: Sí, y eso especialmente a los migrantes que les cuesta tanto mm. sacar su DNI, el nuevo idioma, claro. eh, el manejo de las redes, entonces deambulan mucho tiempo sin DNI, mm. este, mujeres que vienen solas, entonces eso hay que tener mucha precaución y mucho cuidado, y la sociedad tiene que colaborar. Para, para que sea realmente visto eh, esto de los, los papelitos pegados en capital, que no están uh -huh. así, eh, siempre de atrás hay un proxeneta, claro. y, y como decimos nosotros, a, hay que ir atrás de los puteros, uh -huh. porque la diferencia que hay entre una violación y un putero es que el, el putero eh, eh, cobra, eh, uh -huh. pero la mujer eh, y la niña está siendo violada eh, claro. Entonces... Es esa crueldad, esa uh -huh. violación extrema a los derechos humanos, donde después volver es muy difícil porque la mujer queda, da... Uno escucha a Lica, escucha a, a Sánchez, escucha uh -huh. a muchas de las mujeres que nunca más vuelven a ser las mismas personas, ¿viste? Entonces, bueno, eso, la explotación del ser humano, yo creo que... No sé, uh -huh. lo peor que, que, que otro ser humano puede estar haciéndole a una
3: persona Quería Esther, la verdad que bueno a mí me da mucho placer haberte ya conocido hace un tiempo y que podamos compartir esos momentitos de trabajo cada año pero sobre todo valorar mucho Incluso que un, una iglesia que desde su creación como diócesis con Novak y con los obispos que, que bueno eh, han, han estado pasando y, y el que está, eh, mantienen ese compromiso y bueno, como vos decías, una fiscalía que es un pulmón importantísimo. Y bueno, no, no, nuestro pequeñito aporte desde lo que es la universidad pública. Así que... Eh, bueno, Antes como...
1: ah, quiero decirte que sí. se le puso el nombre a una calle en Espeleta
3: ah, cerca
1: de la parroquia Osvaldo Tondino
3: Ah, qué lindo Y bueno, de... que
1: algún día vamos a convocar para hacer.
3: Estaría muy bueno, sí, que podamos hacer un reconocimiento y Porque hacer... él fue el
1: primero que puso el pie en el barro y rescató con la identidad de chicas Y ahí se dio a conocer por primera vez en las tres localidades, Quilme, Brazategui y Varela de que esta red de mafiosos existía, si no hubieran seguido trabajando como si nada.
3: Qué buen, qué buen eh, cierre que me estás comentando, entonces ahí sí, nos orgulloso. queda esa pauta para poder eh, volver a hacer contacto y, y seguir el camino de este trabajo sí, sí. y complicado. un día que,
1: que hables con, con el hijo, con que hace un gran trabajo social, este... Emiliano Tondino trabaja, hace un trabajo social impresionante. ¿sí?
3: Bueno, después entonces, por, por fuera del micrófono, en estos días ya te pido el contacto y, y vemos de, de poder difundir lo que él hace. Bueno,
1: un abrazo y muchísimas gracias. Y bueno, sigamos que tejiendo red, que, que algún día los vamos a tener embolsados. Algún día.
3: Así es, así es y esa es la esperanza. Un abrazo es enorme. La gracias, un abrazo. Esther. Chao. Chao, gracias.
2: Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com
13: No soy un número ni parte de una cifra, aunque se paga por igual la misma tarifa todos caminamos con la misma camisa sin prisa para mirar dónde se pisa no vale el tiempo pero valen las memorias no se cuentan los segundos se cuentan historias la paciencia es lo que se cosecha mi calendario no tiene fecha no estoy solo ando con mis cinco sentidos Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que, que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena que regreso pronto. Prepárame la cena. la reclusión es mi punto de encuentro me ubican dentro de lo marginal pero en algún momento todos nos portamos mal y quién determina lo bueno y lo malo lo poco saludable y lo sano de lo crudo a lo cocido hay una larga diferencia y cocinar término medio no es ninguna ciencia En esta vida me castigaste Me robaste el tiempo Me recagaste Mi culpabilidad es como Una pecera vacía Como juzgar al sol Por salir de día Si mis tristezas Te causan alegrías Es porque tus reglas Son distintas a las mías Creo en todo lo que veo Y aunque soy ateo Rezo pa' que nunca me pase algo feo Para soñar con mi partida y con tu llegada No me hace falta un matre con almohada Yo soy libre porque desde aquí yo vuelo Solo toca despegarse del suelo La trata de personas es la esclavitud del siglo XXI. Sé consciente, infórmate y toma el control de tu futuro. Únete a la lucha contra la trata y explotación. Para mayor información ve a mtvexit.org. /la. la
2: palabra de todas y todos tiene un lugar en la radio pública de la UNAM. Seguí escuchando De Boca en Boca.
3: Durante los fines de semana, anunció el gobierno de la provincia de Buenos Aires, eh, se van a realizar lo que eh, llaman maratones quirúrgicas para que se puedan reducir los tiempos de espera. Vos sabrás o conocerás o acaso has pasado por alguna situación donde de repente, si no son de urgencia, te programan a lo mejor para de aquí a seis meses una intervención quirúrgica, y eh, bueno, en eso también viene trabajando al menos la provincia de Buenos Aires, y el hospital Valestrini de Ciudad de Vita es uno de los varios hospitales que forma parte de esta iniciativa que ha puesto en marcha el Ministerio de Salud. Eh, por supuesto, consiste en eso, en poder realizar, tener por supuesto el equipo de profesionales que permitan eh, dar cuenta o reducir esos espacios de tiempo tan extensos en cirugías que son necesarias aunque vuelvo a decir, no sean de aquellas de extrema urgencia que depende de la vida que la hagas ahora sí o sí. Entonces eh, ya nomás en este fin de semana, por ejemplo se realizaron 30 eh, cirugías en solo cuatro días, así que es un objetivo poder eh, ir avanzando. Hasta el momento, te dije, el Hospital Valestrini de Ciudad Vita el Eva Perón de San Martín, el Ramón Carrillo de San Vicente, el Hospital Güemes de Aedo, son algunos de los que se han sumado y que creo habla también de cómo un Estado quiere estar más presente, quiere mejorar, en este caso, en un derecho tan esencial como es el de la salud. Lo que también suele ocurrir, pero te lo recuerdo por si acaso, es que eh, a propósito de lo que van a ser las elecciones el, en torno a las PASO, ahora en agosto, eh, se va a garantizar el transporte público gratuito en esos días de los comicios, esto lo anunció el Ministerio de Transporte, y estableció que el, la gratuidad, así va a ser, o debe ser, si te quieren cobrar, no deberían, eh, en cada uno de los domingos electorales que vamos a tener, eh, sobre todo en principio el de ahora de agosto, luego el de octubre, y bueno, si hubiera balotaje en, en noviembre. Eh, se está invitando a todos los municipios a adherir a la medida, eh, en principio son todos los que circulan, la mayoría en Cava y Gran Buenos Aires, pero bueno, se está invitando a que todos lo hagan. Así que a prestar atención, porque bueno, si vos tenés no tenés cerca la escuela donde te toca ir a votar, que puedas hacerlo a través de eh, alguna de las líneas de colectivo, por ejemplo, o si tenés que ir en tren, etc. Eh, noticias entonces que entendemos son importantes y vale la pena que no la perdamos de vista. Una más eh, que tiene que ver con un lanzamiento en nuestra Universidad Nacional de Avellaneda, se ha lanzado la Diplomatura en Salud Mental Integral Comunitaria, eh, esto es con eh, especialización en consumo problemático. El encuentro tuvo lugar en el día de ayer en el auditorio de la sede de Piñeiro y eh, la actividad... Por supuesto Quiere dar cuenta de necesidades Que tiene nuestra Sociedad argentina y particularmente En este lugar Del conurbano bonaerense eh, Se articula um, Con una institución No gubernamental como es Ideal Avellaneda Que brinda También un espacio de formación y capacitación Y eh, durante el encuentro Bueno, además de las autoridades de nuestra Universidad, eh, Liliana Elsegut Que es la Secretaria de Extensión también la directora de Ideal Avellaneda, Rosana echarri eh, quienes eh, también tienen que ver con consumos problemáticos de la provincia de Buenos Aires y con eh, quien es la directora asociada de la región sanitaria SAIS, a la que pertenece Avellaneda. Así que, eh, importante ¿sí? tener en cuenta... Hay una ley también de salud mental que ya tiene unos cuantos años en nuestro país, entonces se va avanzando. ¿eh? Temas de salud, del que te decía recién, maratones de operaciones quirúrgicas y ahora en nuestro caso la Universidad de Avellaneda que lanza esta diplomatura en salud integral mental comunitaria. Muy bien, y te cuento, mientras estamos intentando volver a lo que es eh, bueno el, el llamado con el tercer malón de la paz, ahí con algunos referentes, que el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, firmó con la UNESCO, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Educación y la Comunicación, la declaración Mi Educación, Nuestro Futuro, esto fue en, en torno a un encuentro que se realizó la semana pasada, en torno a lo que fue la visita de la eh, referente, la subdirectora general de la UNESCO, eh, en torno a garantizar lo que, por suerte, nuestro país ya tiene por ley hace muchísimos años, que es la ley eh, primaria obligatoria, la secundaria también, y eh, esta acción para que se garantice y se bajen ya son bajos, pero que se siga disminuyendo todo lo que es el analfabetismo en nuestro país. Este acuerdo entonces busca garantizar que todas las niñas y niños alcancen los conocimientos necesarios para desarrollar todo su potencial y planificar plenamente en sociedad. Eh, entonces eh, es eh, impulsado también esto por la UNICEF, que es el otro organismo en este caso, Naciones Unidas, que se ocupa de la niñez y la adolescencia, y también el Banco Mundial. Vamos a respirar con un pequeño separador para luego volver con ustedes.
2: Los miércoles, desde las 15,
0: de Boca en Boca, está en la radio pública de la UNDAB, con la conducción de Néstor Mancini y todo el equipo.
3: Muy bien, y ahora sí, lo veníamos anunciando en la primera parte de nuestro programa, que bueno, desde hace varios meses en Jujuy, bueno, la situación que ha logrado romper en parte el cerco mediático que las grandes corporaciones hacen para que se conozca todas las violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo en Jujuy y en torno a eso el tercer malón de la paz inició ya todo su periplo desde Jujuy pasó por las provincias que mencionamos hace un rato para digamos recordarte entre otras por supuesto Salta, Catamarca, eh, Córdoba bueno lo que es en Santa Fe y que se encuentra desde estas últimas horas en Buenos Aires y particularmente en lo que es la plaza que está ahí en tribunales. Y bueno, queríamos tener alguna voz, así que eh, entiendo que está en línea eh, Néstor Jerez, que es cacique del pueblo Ocloya. Te habla Néstor Mancini aquí desde la radio de la Universidad Nacional de Vedanea. Néstor, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, hola. Sí, sí, buenas tardes, buenas tardes. Bueno, gracias por el llamado. Estamos acá justamente ahora en la asamblea, este, en este tercer mandón de la paz, ¿no? Acá en frente del, del, digamos, del Congreso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Plaza Lavalle.
3: Sí, y bueno, nosotros comentábamos un poco lo, lo que se denuncia y también lo que se está exigiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que bueno, es intervenir la provincia que se declare inconstitucional la reforma provincial, que se cese la persecución eh, ¿han tenido en este periplo que ustedes han hecho desde la salida de Jujuy hasta aquí, algún tipo de escucha, de eh, palabra que diga, bueno, lo vamos a estudiar y vamos a pronunciarnos eh, ¿tienen algún tipo de bueno de, de contacto O alguien que les haya dicho Les vamos a escuchar
6: Bueno, miren Nosotros justamente este Recién acabamos de, de llegar De recorrer más de 3.300 kilómetros este, Y ayer era para nosotros Un día fundamental De renovación espiritual En función a la ceremonia A la Pachamama uh -huh. A la Madre Tierra Que nos da la vida Así que en eso nos, nos abocamos El día de ayer justamente para nosotros, de acuerdo a nuestra convicción, a nuestra espiritualidad, es fundamental ¿no? renovarnos espiritualmente para dar continuidad a toda una agenda de gestiones, de trabajo, con el objetivo ¿no? de, que ¿no? de que realmente este quede sin efecto esta reforma inconsulta, viciada en su plenitud, contradictoria de los derechos de garantía establecidas en la Constitución Nacional, como así también, no que avanza sobre el, el saqueo del despojo, el daño y desierto a la madre tierra que se ha reflejado ¿no? en la crisis climática y el calentamiento global, y por otro lado también es la continuidad del que ha y el exterminio de los pueblos.
3: Mm. Néstor, y frente a bueno, eh, estos temas tan estructurales lamentablemente que se siguen repitiendo y en este caso profundizando con políticas como las que en la provincia de Jujuy se llevan adelante, eh, ¿cómo, cómo analizan o en esta asamblea que ustedes ahora precisamente están llevando adelante en este ratito cómo están analizando la posibilidad de eh, bueno lograr algún tipo de respuesta y si no se lograr algún tipo de respuesta positiva, si están pensando qué continuidad de estos reclamos
6: Sí, bueno, mire, ya estamos justamente en esta cuestión de programación de, de, de agenda de, de diferentes acciones no en primera instancia la decisión siempre es de la Asamblea, entendiendo que este tercer malón de la pasta, conformado por 400 comunidades indígenas presistentes de la provincia de Jujuy que representan a los pueblos Atacama, Coya, Quechua, Chicha, Omahuaca, Fiscara, Tilián, Ocloya, Guaraní y que tiene que ver también ¿no? con justamente este decisiones que se han tomado en la Asamblea es que bueno, este permanecer... ...en vigilia y en forma pacífica, aquí justamente, ¿no?, en eh, frente de la Corte Suprema de Justicia... ...hasta que se pierda sobre la inconstitucionalidad eh, presentada, ¿no?, ya este, y que, bueno, entendemos que los jueces se deben despedir... ...y que también saber que si es que no tenemos respuesta aquí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...vamos a ir a la Corte Interamericana de Derecho humanos porque justamente Jujuy se ha violado sistemáticamente el convenio 169 de la IT un intervento jurídico internacional de rango constitucional obligatorio para el Estado y un derecho de los pueblos indígenas que ha sido omitido en su plenitud y un tratado no que el Estado estaría incumpliendo justamente porque a, a través de que la provincia incumple también el compromiso lo asume el Estado Nacional y que bueno, por ese motivo entendemos que este, debe pedirse la justicia que es el ámbito donde están todas las pruebas presentadas y bueno, también tenemos este, previsto llevar adelante reuniones con la Comisión Investigadora de la, de la Cámara de Diputados sobre esta reforma inconstitucional, como así también estamos pidiendo tanto a la Cámara de Diputados y de Senado que convoquen una sesión extraordinaria justamente para tratar eh, lo que implica no la intervención federal en la provincia, como así también la, la, la digamos ¿no? la implementación de ley de propiedad comunitaria indígena sí, sí. y también el cese de represión, persecución, amedrentamiento, eh, detenciones, imputaciones, penalizaciones, criminalización que están expuestas las dirigentes, y autoridades indígenas de la provincia de Jujuy con métodos antidemocráticos, ¿no? Hoy persiste el apagón, hoy persisten los vehículos sin patente, ingresar a las viviendas sin orden judicial, eso está pasando en la provincia de Jujuy, y eso nos preocupa mucho porque justamente estamos a más de 40 años de la democracia y hoy tenemos estas prácticas democráticas.
3: Sí, Néstor, sí, la verdad que duele y duele mucho lo que está ocurriendo y lo que les está ocurriendo, eh, vos decías que, bueno, están pidiendo que la Comisión de Diputados les reciba, además, eh, entiendo que uno de los, eh, digamos, organismos del Estado que se acercó en su momento a Jujuy fue la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, sea Secretaría de Derechos Humanos de Nación o alguien de presidencia se ha acercado, está en contacto con ustedes... Bueno.
6: Eh, bueno, nosotros justamente estamos pidiendo a todo el organismo a través de notas, justamente uh -huh. eso, por un lado que garanticen los derechos que ya el Estado Unidos que ha reconocido, como así también aquí las necesidades básicas ¿no? que estamos teniendo aquí, como es este la necesidad de un baño químico, de una carpa, uh -huh. tener un toldo, un techo para... Acá tenemos hermanos, hermanas mayores, niños, niñas, porque somos pacíficos, realmente se necesita garantizar la, los derechos humanos y las necesidades básicas ¿no? de, la, de las de los 300 hermanos que están acá frente del, del superior tribunal de justicia y este también en este caso entendemos que, que es importante también este que realmente tener esa respuesta no de cada uno del organismo por eso este ya en estos momentos se está partiendo una comisión a la cámara de senadores justamente a pedir esa audiencia, esa reunión y mañana se va a estar participando de una reunión de la conformación de esta comisión no investigadora uh -huh. este en la cámara de diputados y también mañana vamos a estar convocando una conferencia de prensa. Ahora justamente vamos a estar este definiendo bien el lugar, el horario, pero sí mañana vamos a convocar una conferencia de prensa porque entendemos que es necesario también transmitir al pueblo argentino este, por qué estamos aquí y qué es lo que queremos, ¿no? Realmente que se entere el pueblo argentino. Y que en ese sentido nos gratifica mucho que no ha llegado adhesiones aparte de las múltiples ya recibidas del pueblo argentino, de los niños, los niños y las niñas, ...de las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...nos están mandando carta... ...eso no es un dato menor... ...eso es creo que un dato importantísimo para el gobierno... ...y también para el pueblo argentino, ¿no?... ...los niños y niñas están preocupados... ...por la Pachamama... ...por la Madre Tierra... ...por el planeta... ...y nos están pidiendo... ...nos están pidiendo que continuemos en esta lucha pacífica... ...y defendiendo justamente al planeta... ...defendiendo a lo que es la provincia de Buenos Aires y a la naturaleza, así que eso somos, no justamente somos eso, somos guardianes naturales y protectores ancestrales del territorio de vida y que hoy vemos con mucha preocupación que se está generando esta afectación y lo que va a implicar eh, poner en riesgo la vida de toda la humanidad.
3: Tal cual. Néstor, que, bueno, qué noticia que, que también habla mucho de cómo ya los niños no quedan tan al margen de lo que son las cuestiones de la realidad de una sociedad, sino que ya pronto van tomando nota de todo esto que vos bien decís, eh, se necesita cuidar tanto como lo hacen ustedes, y, y a veces ustedes mucho más convencidos de eh, que cualquiera de nosotros. Cuenten, por supuesto, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, con los micrófonos de, de nuestra radio, de la Universidad Pública de bellaneda para todo lo que necesiten, Néstor, y, y un enorme abrazo solidario a vos y a toda la comunidad y a todos los referentes que están ahí contigo.
6: Bueno, bueno, muchas gracias y saludos a la audiencia. Desde ya, bueno, decirles ¿no? que justamente aquí vamos a estar este, permaneciendo de forma pacífica, así también con múltiples actividades en el mes de la Pachamama, eh, también este tercer malón de la paz tiene historia y también decirles que bueno el territorio no se negocia porque es parte de nuestra identidad, de nuestra vida y bajo las consignas, arriba de los derechos, abajo de la reforma, este, decimos bueno que la lucha continúa y es de todos.
3: Así sea, un abrazo enorme Néstor, hasta pronto.
6: Bueno, hasta pronto, muchas gracias.
2: Todas nuestras producciones las podéis volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.
0: Radio Undad, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas Radio
2: Tiempo y el Estado de Derecho Un programa realizado por estudiantes y docentes de la carrera de abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda Los jueves, de 15 a 16 horas El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho
0: Este 13 de agosto, seamos cada vez más los que votamos por la democracia Conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones Elecciones
11: 2023 Argentina Presidencia
2: Se va a caer. Se
0: va a caer.
2: Escúchalas. Radiuntad.edu.ar El profesor de
9: derechos humanos es aquel que Primero, eso, se interesa por el derecho, otro, el derecho de los, de los otros, otros De los otros
14: ese relámpago claro de la verdad en esta vida santa que nadie perdona nada pero si una Que me pasa, no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira de los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de vez. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que no está ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que
0: lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero.
14: Hay en la noche un grito y se escucha lejano Cuentan al sur, es la voz del silencio En este armario hay un gato encerrado Porque una mujer, porque una mujer Defendió su derecho Del relámpago claro de la verdad En esta vida santa que nadie perdona nada Pero si una mujer, pero si una mujer Pelea por su dignidad Ay, morena, morenita mía No te olvidaré
9: nombre es Digna Ochoa y Plácida.
14: ¡Gracias!
1: Programa de boca en boca, Estela Carlotto, abuela, hoy más feliz que nunca, saluda y les desea éxito.
3: Muy bien, y para que se termine de entender bien este tema de lo que son los reclamos por parte del de pueblo de Jujuy, los pueblos indígenas, pero también los docentes, también los empleados públicos, todos los que siguen sufriendo persecuciones y represión, tenemos la palabra de eh, Alberto Nayar, ...que es abogado defensor... ...de muchos de los manifestantes... ...incluso que está compriciendo misilea... ...también con una causa creada... ...por eso, por ejercer... ...profesionalmente como abogado... ...de los manifestantes, lo escuchamos.
4: Yo soy Alberto Nayar... ...el abogado que cayó preso... ...por haber asesorado legalmente... ...a los héroes y heroínas... ...que defienden los derechos del pueblo... ...al costado de las rutas... ...soportando el frío... ...la intemperie y el acoso policial. Desde mi prisión domiciliaria en Ciudad del Carmen... ...quiero enviar un mensaje de aliento a todos, a todos ellos... ...y en especial a los docentes... ...porque han sido los docentes los primeros... ...que superaron el terror que infunde Morales... ...saliendo a las calles a exigirles condi condiciones dignas de trabajo... ...y a iluminar al resto del pueblo... ...sobre el golpe institucional y social que nos propinaron con la con nueva constitución de Morales. En ese golpe institucional participaron todos los partidos políticos, todos, porque todos sabían que Morales contaba con una abrumadora mayoría... ...para imponer su voluntad en la convención constituyente, y lo que es peor, admitieron que Morales participara en esa convención, no obstante dos prohibiciones contenidas en la Constitución de Jujuy una en el artículo 100 que prohíbe a los convencionales ser gobernador y otra en el artículo 131 que le prohíbe al gobernador ser convencional ni el gobernador ni los convencionales pueden ejercer otra función mientras dure el ejercicio de sus respectivos cargos ahora bien, sepan que la violación a una a un deber constitucional, constituye un delito que se denomina de abuso de autoridad. Está previsto en el artículo 248. Ese artículo le prohíbe a los funcionarios violar la Constitución, violar las leyes que tienen ellos que hacer cumplir. No nos olvidemos que el gobernador, al asumir, juró hacer cum cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y si la Constitución le prohibía ser convencional, sin lugar a dudas, que incurrió en el delito del 248 y quien comete un delito, denom lo denominamos delincuente. Y si un delincuente es quien presidió la Convención Constituyente, todos los actos en los que participó son nulos. Entonces, hoy, discutir sobre si es más o menos constitucional la, com la Constitución es dejar de lado lo ultra grave que ocurrió en ese momento. Eh, tanto más grave que eso es que no tenemos a dónde plantear la nulidad y la inconstitucionalidad del nuevo texto constitucional. ¿Por qué? Porque Morales es quien conduce el Poder Judicial. ...lo hace a partir del quinto día de, de su gobierno... ...a partir del 18 de diciembre del 2015... ...que dictó una ley absolutamente irregular... ...amplió el Superior Tribunal de Justicia... ...y designó en los cuatro nuevos cargos... ...a sus eh, dependientes... ...Vaca, Altamirano, Otaola, Lamas... ...de esa manera logró conducir el Poder Judicial... ...y obtuvo la impunidad absoluta... ...para cometer los ilícitos que comete... ...y por otro lado... ...nos sometió a la total indefensión... ...a los ciudadanos... ...que osamos reclamar... ...por nuestros derechos... ...y que nos oponemos a sus ilícitos... ...los primeros que se enfrentaron a esos horrores... ...fueron los docentes... ...a ellos se plegaron las comunidades... ...originarias... ...y luego... ...los decentes del pueblo que entendieron la, la gravísima situación por la que estábamos atravesando. Mientras tanto los exhorto a todos a que no bajemos los brazos, a que continuemos en la lucha. Los exhorto básicamente a los docentes que fueron el paradigma eh, de valentía, de valor, de convicciones... ...porque si nosotros nos mantenemos firmes en nuestras posiciones Estamos dotando de fuerza a esos también valientes miembros del Malón de la Paz que hoy están dirigiéndose a Capital Federal a pedirle al Presidente de la Nación, al Congreso, a la Corte que disponga la inmediata intervención federal a la provincia. Porque mientras no se produzca la intervención federal, Morales seguirá cometiendo sus ilícitos
0: Ejerce tu derecho a la comunicación, de boca en boca.
2: Los miércoles, desde las 15, por Radio Unda.
11: Soy Jimena Gudiño y les saludo desde Quito, Ecuador. Soy comunicadora social y activista por los derechos humanos. Y en ese mundo conocí al gran amigo Néstor Mancini hace ya un poco de años. Mando un gran abrazo y mil felicidades a un espacio privilegiado para la comunicación comprometida con las causas de la vida y de los derechos de las personas y de los pueblos. Felicidades a De Boca en Boca y que nunca pare la pasión por la palabra comprometida de nuestra América.
3: Bien, y agradecido siempre por tantos saludos. Eh, nos siguen, también nos mandan saludos. Ximénez Inca, desde algún lugar de la costa. Carlos Dotro, querido compañero que está, pronto lo tendremos. Ojalá que pueda venir a, aquí al piso con su nuevo libro, eh, Hombre de la Literatura, hombre apasionado también del cine, de Los Pagos de Bernal. María Antaneta Teodosio, desde La Plata. Julia Cuello, Mauro Tutobén, Elvira García. Bueno, muchísimas gracias. Por eh, transmitiros, Luisa Ripa, querida maestra de la cual aprendimos tanto desde algún lugar de Ranelag, desde Guatemala, Croll González. Bueno, algunos saluditos que estamos repasando para ustedes y para que, por supuesto, nos sigan acompañando hasta las 17. Ahora es un momento para que podamos aprovecharlo como lo hace siempre ella a través de algunas historias que nos dejan pensando que somos todavía o por lo menos predomina mucho en nuestra formación, en nuestra educación no solamente en Argentina pero para no irnos tan lejos dice Andrueto que estamos educados para no ver lo afro en Argentina
0: María Teresa Andrueto está en De Boca en Boca las historias cotidianas cobran vuelo en Gente Conmigo. La columna de María Teresa Andrueto. La puedes escuchar los
2: miércoles desde las 15 por Radio Onda.
0: Si ponemos
11: literatura negra argentina en el buscador de Google, los algoritmos lo entienden como literatura policial argentina. Si ponemos literatura afroargentina, argentina El resultado es una pequeña lista de estudios Sobre la representación de lo afro en nuestra literatura No hay nombres propios ni autoría Hay sí una literatura que pudo haberse escrito O que se escribió y circuló de modo marginal o invisibilizada Espejo de lo que sucede con lo afroindígena, Dado que por más blanco que nuestro país quiera percibirse en 2005 se registraron dos millones de afrodescendientes, cifra seguramente incrementada en el último censo. La mayor parte de esa población se concentra en villas, barriadas populares, institutos de menores y cárceles. El margen de los márgenes, desde donde sin embargo circulan, como en todo grupo social, relatos y tradiciones. Un amplio sector de esta población no solo no accede a sectores influyentes de la cultura, sino que muchos no conocen ni reconocen su origen y esa es parte de la lucha que las organizaciones afroindígenas vienen dando y que responde a la pregunta ¿qué pasó con los negros en Argentina? Constituir una nación blanca y europea fue entre nosotros sinónimo de civilización y todos los que no entraron en ese círculo Indios, negros, mestizos, fueron considerados, como en aquella película de Héctor Escola, feos, sucios y malos. Negro sobre blanco, 200 años de racismo, es el título de una intervención fotográfica producida por el colectivo Manifiesto y expuesta de manera permanente en el Museo de Antropología de Córdoba. La muestra, que aporta una visión crítica sobre la percepción que tenemos de nosotros mismos, nace a partir de fotógrafos que cubrieron las marchas de la gorra. 50 imágenes en distintos tamaños y formatos que se exhiben junto a las escaleras y en el segundo piso del museo, gigantografías de chicos y chicas que viven en distintos barrios de nuestra Córdoba que sufren algún tipo de violencia o exclusión y que decidieron decirle no a un poder jurídico y policial que los hostiga y oprime al amparo de un marco legal. Y nos proponen un recorrido crítico sobre la vigencia del racismo, la discriminación y la injusticia social en nuestro tiempo. En estos últimos años, el Estado ha tenido políticas de visibilidad como la incorporación de la variable étnica en el censo, la creación de la Comisión para el reconocimiento histórico de la comunidad afro-argentina y la recuperación de la figura de María Remedios del Valle, mujer negra que luchó en las guerras de la independencia, nombrada por Belgrano capitana del ejército del norte y hoy considerada madre de la patria, que terminó sus días pidiendo limosna en la catedral porteña y murió el 8 de noviembre de 1847, fecha en la que por ley hoy se honra su figura a la vez que se conmemora el Día Nacional de los Afroargentinos. La editorial Mandacarum intenta ahora recuperar, traducir y publicar literatura escrita por afro-brasileños y afroargentinos, dando a conocer y rescatando obras de quienes escriben o escribieron cruzados por una conciencia de género, clase y raza. Sus cuatro editoras, Tres brasileñas y una argentina investigan desde la literatura y las ciencias sociales obras tan marginalizadas como fundamentales para pensar, entre otras cuestiones, un feminismo menos blancocéntrico y más interseccional. Esto más la reciente Quilombo, antología de autores negros de Brasil publicada por la editorial argentina Tinta Limón o la propuesta de la editorial Empatía que traduce a autores africanos negros o las traducciones de poetas negros realizadas por el poeta cordobés Leandro Calle pueden ser bases para un diálogo sostenido y un impulso de develación de nuestra trama afroindígena. A pesar de llevar años viviendo aquí, al escritor afrocubano Marcial Gala aún le llama la atención la ausencia de rostros mestizos, indígenas y afros en los flyers de las ferias del libro. Al no haber una burguesía negra, no hay tampoco deseo de leerlo negro, dice. Sin embargo, a fines del siglo XIX, intelectuales y periodistas afroporteños participaban en la construcción del país escribiendo en defensa de la educación, el trabajo y contra la discriminación que sufrían. Lo hacían a través de una gran cantidad de publicaciones comunitarias, pero también como redactores en los periódicos de mayor tirada. Poetas como Gabino Ezeiza o Luis García Morel y por supuesto muchos letristas y músicos de tango porque los inmigrantes europeos complejizaron un género que fue en su origen negro vinculado con la milonga y ésta con el candombe y otros ritmos menos conocidos. Todos tienen la misma raíz afro pero sucede que la escucha es cultural y hemos sido educados para no ver ni escuchar lo negro. El antropólogo Pablo Sirio, que entrevista desde hace décadas a distintas generaciones de afroargentinos de muchas partes del país, lleva identificados 40 compositores afroargentinos con cerca de un millar de composiciones entre publicadas e inéditas. Si bien en su mayoría son desconocidos, algunos se convirtieron en mojones ineludibles de la evolución del género, desde el poeta Gavino Ezeza, que recién nombré, que introdujo en 1884 en un café de barracas la milonga en La Payada, pasando por los guitarristas y compositores Guillermo Barbieri y José el Negro Ricardo, que acompañaban a Gardel en Europa, hasta el pianista, compositor y director de orquesta Horacio Salgán, que con a fuego lento... Inicia el llamado tango de vanguardia. En 1778, el 46% de la población argentina tenía origen africano, producto de los 72.000 esclavos que ingresaron a los puertos de Buenos Aires y Montevideo entre 1777 y 1812. Pero la narrativa dominante dejó de hablar del tema o lo redujo a alguna foto pintoresca. Cuando se habla de población argentina, se habla de la población que circunscribe a Buenos Aires, eh, porque evidentemente no estaban censadas eh, las poblaciones indígenas. Sirio considera que la generación del 80, hablamos de 1880, negó el tema negro porque sus padres habían sido esclavistas. Reconocer que Argentina fue, durante trescientos cincuenta años, cómplice y beneficiaria del tráfico de esclavos era reconocer que sus familias patricias habían sido esclavistas al punto de que hoy muchos afroargentinos tienen los apellidos de sus antiguos amos. Así es como, actualmente, lo negro está excluido de la cultura dice el escritor Marcial Gala, y recuerda el día en el que obtuvo el premio Eñez Ciudad de Buenos Aires por su obra intensos compromisos con la nada. Al llegar a la puerta del lugar donde se llevaba a cabo el evento, la organización lo frenó, advirtiéndole que no podía pasar porque se trataba de una premiación literaria. La mujer no tenía mala intención, pero asumió que yo era un vendedor ambulante, dice. La posición consolidada en el imaginario nacional del Mazamorrero, hoy se reedita en la figura del vendedor callejero, el mantero senegalés.
0: Hasta la próxima. Ejerce tu derecho a la comunicación de boca en boca.
2: Los miércoles desde las 15 por Radio Unda.
0: RadioHundab.edu.ar Voces universitarias Escuchalas Radio RadioHundab Radio La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda Radio RadioHundab.edu.ar
1: Escuchalas
2: Diálogo Internacional, el programa conducido por Atilio Borón, una producción de Radio UNDAP y Somos Radio AM 530. Diálogo Internacional, con la participación especial de la periodista Telma Luzani, junto a un equipo integrado por Paula Klachko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados, de 18 a 20 horas. Repetición, los martes a las 18. Diálogo Internacional.
8: Década, empezamos a hablar antes que la UNDAP. La Década de Radio es de cada uno de nosotros.
0: La violencia contra la mujer constituye la vulneración de derechos humanos más común en todo el mundo. Luego de la pandemia, se produjo un incremento alarmante de casos. Y por eso hoy, más que nunca, decimos ¡basta! La violencia no solo es física, que pone en riesgo el cuerpo y la vida...
9: También puede ser obstétrica. Este tipo de violencia refiere al maltrato que sufre la mujer embarazada al ser juzgada, atemorizada, humillada o lastimada física y psicológicamente, no respetando los procesos o no teniendo en cuenta sus elecciones y deseos. Lamentablemente se da en todas las esferas de la sociedad.
0: Si vos o alguien que conoces sufre violencia comunicate al 144 las 24 horas durante todo el año este 13 de agosto seamos cada vez más los que votamos por la democracia conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones elecciones 2023
2: somos
0: ARUNA Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
2: Diario UNDAP De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana Realizamos un repaso por la actualidad universitaria En las voces de los protagonistas Diario Undab. Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos Diario UNDAP De lunes a viernes a las 9 de la mañana Radio UNDAP, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAP, Radio UNDAP emisora universitaria multiplicando voces. Escuchala. Radio UNDAP.edu.ar
9: La educación en derechos humanos llega con fuerza a América Latina y el Caribe.
14: Somos miles de miles y dijeron que mil.
9: Somos gentes de bien y dijeron de mal. Décimo coloquio latinoamericano y caribeño de educación en derechos humanos. La educación en derechos humanos en las luchas sociales y la construcción de culturas de paz en América Latina y el Caribe.
14: Para vivir en
9: paz. Este coloquio se llevará a cabo del 11 al 13 de octubre en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Habrá conferencias paneles, ponencias e intervenciones artísticas y culturales. Está dirigido a la comunidad educativa de instituciones públicas y privadas. Para más información visita la página web www.redlatinaedh.com.ar o escríbenos al el correo electrónico coloquioedh2023 gmail.com Décimo Coloquio Latinoamericano y Caribeño de Educación en Derechos Humanos. No te lo pierdas. Convocan la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos y la Red Colombiana de Educación en Derechos Humanos. Apoya la Red de Comunicación Popular.
10: Todos somos, somos,
14: todo eso y mucho más.
3: Vencedores del miedo, del odio y del dolor. Tengo una invitación para vos eh, porque eh, lanza la Universidad Nacional de Villanueva un concurso literario de jóvenes para jóvenes y eh, lo que se propone es recoger distintas formas narrativas en las que hablen sus pares. Eh, la puerta de entrada al diálogo que permita comprender búsquedas, tensiones, bueno, eh, todo un mundo complejo, fascinante. Y para ello hay un concurso con este jurado notable, Vicente Batista, escritor y guionista argentino, Marina Marías, que es escritora, poeta, traductora, periodista, también docente eh, argentina, Rosana Nofal, que es docente en letras por la Universidad de Tucumán y también vicedirectora del Instituto del Lenguaje y la Cultura que pertenece al CONICET. Así que hay una posibilidad de inscribirse a partir de este 5 de agosto, es decir, de aquí a tres días, de aquí a lo que sería el sábado. Y lo que podés, por supuesto, hacer es revisar las bases en la página de ediciones.undap.edu.ar Repito, ediciones.undap.edu.ar para ver cuáles son las bases ahí para poder participar. Tenés tiempo hasta el 9 de octubre, es decir, casi dos meses, para poder eh, bueno, producir, o si ya tenés algo producido, participar de este concurso literario de jóvenes para jóvenes. Hay un correo electrónico, por si tenés dudas, @undap.edu.ar. De bueno, lo que también hemos escuchado, música latinoamericana, y ahora vamos a escuchar a nuestro querido compañero de rutas comunicacionales, don Víctor Zabitovsky. ¿Cómo estás, Víctor?
5: Buenas tardes, ¿cómo está usted?
3: Yo más, yo más feliz que nunca, porque realmente con la alegría de anoche, ya yo creo que tenemos para un par de días, dos o tres días tranquilos.
5: Sí, sí, inclusive con exhibición, sí. yo creo que yo creo que River con Racing el otro día dio una exhibición de fútbol pero el resultado mostró lo que había pasado en la cancha, eso es lo que yo digo, nada más uh -huh. y en este caso algo parecido ocurrió, River -re mereció mucho más que ese malo 2 a 1. pero bueno, también tiene su encanto,
3: sí señor y nosotros tenemos estas cosas que nos encantan pero tenemos otras que nos desencantan
5: Mira, eh, me permitís en esta oportunidad hacer un poco entre cine y series, darles este, hoy una eh, de ver realidades absolutas con distinto.
3: No te muevas mucho, Víctor, porque se entrecorta.
5: Eh, perfecto. Eh, la primera quiero hablarles de una serie que se llama Barra Bravas, que que se emite por clandestinamente por Corona 3 ustedes no se preocupen, entren y mírenla es una uh -huh. plataforma realmente de muy buenas películas y es una realmente una serie argentina que muestra con un rigor, con una profundidad con un realismo lo que pasa en las barras bravas yo creo que si miran el primer capítulo terminan de verlo y quieren seguir viéndolo es una opción Ahora Solamente viendo el primer capítulo ustedes se van a dar cuenta que detrás de esta sociedad hay otras sociedades ocultas en los lugares más marginales que son una especie de incipientes maras futuras. Maras son las organizaciones del Salvador, del sur de México, de uh -huh. Guatemala, de Honduras, que tuvieron a maltraer a una sociedad completa. En este caso las características que tiene, estas series que muestra la influencia notable que tienen las barras bravas en la organismo lística que tiene cada entidad. Lo hemos vivido con Boca, lo hemos vivido con River, y fundamentalmente en estos últimos días con la hinchada de Lanús, donde hubo muerto, con la hinchada de Vélez, donde hay una presión sobre los jugadores, que uno de ellos, el más jovencito, se fue a vivir con la mamá, porque tenía pánico que le pasara algo. Esta es una realidad que existe. Que nosotros hagamos de cuenta que no la vemos es otra historia. Uh -huh. Con algunas actuaciones memorables, vos te debés este, acordar de Mónica Gonzaga, una mujer bellísima. Sí, de Sí, claro. La... Este, bueno, Gastón Pols es espectacular, uh -huh. espectacular. Eh, realmente está el nieto de Spinetta. ...que hace de un joven parapléjico... ...digo una actuación como para recordarla toda la vida, ¿no? Alguien que se mantiene en una quietud absoluta... ...pero sus ojos tienen un idioma y un lenguaje incomparable... ...y fundamentalmente la trama cerrada... ...que ahí donde está el presidente... ...la comisión directiva... ...y el poder, sobre el poder... ...que tiene las barras bravas... ...te digo, desde lo que significa el estacionamiento... La reventa de entradas, la venta de jugadores, cada cosa por más insignificante que parezca, la venta de chorizo, lo que vos quieras, los barra bravas están presentes en distintos porcentajes o en todos los porcentajes. Y eso realmente nos muestra que hay una sociedad desclasada que se maneja en, en la marginalidad como una forma de sobrevivir, y ahí entra la discusión ahí puede haber una interpelación de parte tuya o de parte mía con respecto a eso pero te pregunto cuando a vos te tiran al fondo del mar, si vos te fijás cuál es la madera que te va a sacar a flote o
3: si sea,
5: agarras la primera que aparece
3: Sí, vos sabés que mm, lo voy a ligar con algo que pasaba esta mañana repasando una obra literaria que, que, que bueno, en Bellas Artes ahí de Quilmes solemos trabajar cada año que es A Sangre Fría de Truman Capote Sí ¿No? y bueno un poco para hacerlo nada más que muy breve para los oyentes quienes nos escuchan sangre fría que es bueno un, también un bestseller que tiempo después de operación masacre dan vida a un nuevo género literario cuenta un poco la, la historia de dos muchachos que se convierten en asesinos de toda una familia y que después también, eh, bueno, son llevados a juicio, etcétera. Bueno, terminan finalmente siendo condenados y, y bueno, muertos, digamos, a través de las eh, formas que en ese momento había, no la silla eléctrica, pero digamos otros. Pero hoy salía en la charla con un estudiante de que a veces... Le, lo que habían padecido en sus infancias, en sus familias, los lleva a, de repente, reproducir conductas en la sociedad y a veces uno dice, bueno, o oh, tenemos la tendencia a justificar que en, en nombre de aquello que padeció es por eso que ocurre lo que ocurre. Y yo no quisiera pensarlo siempre en ese sentido, porque si no hacemos una traslación automática que es lo que solemos escuchar a veces eh, en muchos, eh, de que, bueno, así nació y así morirá, entonces, si eh, digamos, si nació con problemas, será delincuente, que es un poco cierto discurso normalmente conservador de la derecha. Pero también es cierto que muchas veces quedamos en esta especie de callejón que vuelve a reinstalarse, como vos decís, que uno suele decir callejón sin salida a veces o porque no tenés suficiente preparación, en este caso en los clubes de fútbol, para atender y trabajar esas realidades, o porque hay una connivencia que después desata todas estas formas brutas, estas formas absolutamente impiadosas que nos propinamos seres humanos contra otros seres humanos.
5: Fundamentalmente lo que decís es absolutamente cierto. Pero a ver... Es...
3: Ah, hola, hola. Se, se entrecorta, Víctor. A ver.
5: No, no. Eh, ahora...
3: Ahora te vuelvo a escuchar, sí. Eh, ¿Te No, se entrecorta, eh, Víctor. Sí, pues,
5: vamos a ir adentro, a ver si que hay un lugar donde...
3: A ver, a ver si podemos recuperarte. A ver, ahora... Ahora pareciera que estás mejor.
5: mira vamos a imaginar, me Yo vengo de... Eh, del barrio de La Cañada, ¿no?
3: Sí, señor.
5: Observando eh, una situación social muy compleja, justo hoy se reciben los alimentos, se reparten entre las familias. Hablo con algunas mujeres que vienen a buscarlos y van contando situación social. ¿No? En la pauperización de la sociedad, el delito aparece, nos guste o no nos guste, porque el delito se alimenta de esa pauperización social. Y a mí me da la sensación de que lo que pasa en barra brava
12: es
5: la
3: suerte. No, se, se... otra vez se complica, Víctor.
5: Bueno, vamos a intentar.
3: ¿Querés que te volvamos a llamar?
5: No, a dame la última y después intentamos. Mira, a ver ahora.
3: Ahora pareciera que mejor otra vez.
5: Bueno, y eh, de pronto... Vos te das cuenta que cada una de las personas que forma parte de esas barras bravas, en la intimidad, cuando le medí los sentimientos, algunas actitudes, algunos actos de nobleza y de solidaridad, es decir, son absolutamente restatables. Uh -huh. Pero hundidos en el fango cotidiano encontraron esa manera perversa de vivir y hay, y hay una cosa que dice en el final que me parece que es la síntesis, no voy a contar lo que pasa adentro, que dice, vos a un perro hambriento no le pondrías a sacar el hueso que tiene en la boca metiéndole la mano en la boca porque te la va a comer. Y yo creo que esa pequeña síntesis que te dice sobre el final es la síntesis de lo que significa un barra brava. No estoy justificando nada, estamos ajenos a la violencia absolutamente, pero alguien los empuja al abismo de la violencia. Eso también hay que tenerlo en cuenta no digo que es la única consideración pero es una para pensarlo y analizar
3: sí de todas maneras ahora me viene también otra y vuelvo vuelvo a insistir sobre lo que a veces deberían ser porque a veces bueno por supuesto el estado tiene que dar respuesta por ejemplo eh, la justicia ahí, para decir algún algún sector uh -huh. del estado pero en estos días, más allá de lo que pueda tener como spot de campaña, eh, no sé si lo has visto vos, un... tiene casi tres minutos, no sería un spot, muy, muy spot, ya es un, un micro, eh, donde se muestra cómo quienes están con distintas penas eh, cumpliendo prisión eh, trabajan en la fabricación de todo lo que es el kit del plan CUNITA. Uh -huh. Y eh, ahí escuchaba varios testimonios de quienes dicen, bueno, yo estoy cumpliendo una condena de tantos años, pero bueno, aquí descubrí, digamos, en esta posibilidad, primero de que nunca pensé, ahí un, por ejemplo, un muchacho, nunca pensé que iba a aprender a coser y que además iba a tener la oportunidad de poder ayudar a fabricar esto para eh, un bebé que venga al mundo. Digo, por eso pienso que a veces depende cómo esos soportes, como esos eh, no. ese, esos palenques donde rascarse que uno tiene en la vida, le hace una familia, le hace unos amigos, le hace un estado presente, le hace una institución sin fin de lucro, en este caso cualquiera de los clubes de fútbol que mencionaste, también tenga eso pensado en su institución, no solamente darle cabida, o a veces cuando ya uno no se dio cuenta y, y se dan estas situaciones de violencia, como tener algún equipo, llamémosle humano, que pueda rápidamente empezar a trabajar sobre eso, que si no se vuelve, como decís, una bola de nieve.
5: Exacto. Y déjame ponerte la contracara y simplemente como un título, porque sé el tema de los horarios, ¿no? Vi Oppenheimer, como como se dice más en alemán, a pesar de que soy horrible con los idiomas. <risa> eh, no, no, pero eh, ver a Celian Murphy, que es un actor descomunal, uh -huh. que es aquel de *Picky Blinders, que es una serie sobre irlandeses en, en Inglaterra, donde vos te das cuenta que se ma manifiesta lo que aparentemente se busca lo mejor para la condición humana, sin embargo... Cuando vos fabricás la bomba atómica y sabes que va a explotar en algún lugar la cantidad de muertos que va a tener hoy, que va a tener mañana y que va a tener pasado, porque las secuelas quedan, ¿con qué despiedad ellos utilizan ese elemento mortal y hasta se jactan de haberlo lanzado, mm. como es el presidente de Estados Unidos, Truman? ¿Cómo mediríamos las dos violencias? Mm. La violencia de los barrabrabas, que indudablemente existe y es feroz, o la otra violencia, la encubierta, la científica, la que de alguna manera manifiesta ese poder intelectual y de conocimientos. Cuéntenme, por favor, yo no lo puedo entender.
3: No, de todas maneras ambas son absolutamente repudiables, ¿no? Eh, Sin de duda. Eso, de eso, desde ya. Bueno, eh, la verdad que eh, yo diría son temas que también nos atravesan cotidianamente, aunque no, no sean el del día a día, para, por ejemplo, tener un plato de comida, pero que son también importantes porque también forman parte después de eso que nos hace bien o nos hace muy mal, depende cómo mm, hagamos algo o nos volvamos medio cómplices, ya sea por pasividad, bueno, o porque nos resulta indiferente. Víctor, enorme tema este.
5: Eh, me gustaría que realmente los oyentes vean las dos, y yo repito, si ustedes ven, barra brava, un capítulo, van a ver si quieren o no quieren seguir viéndola. Uh -huh. A la Oppenheimer no se la pierdan.
3: Sí, 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 vos sabés que me ha quedado porque pendiente. Hay
5: momentos, porque aparece, en un momento aparece Albert Einstein, y ustedes tienen que ver la reflexión de quizás el científico más importante de la historia de la humanidad, ¿qué piensa al respecto? No se lo voy a
3: contar. No, no claro, si no estaríamos haciendo como dicen ahora, en lugar de hablar en castellano, eh, estaríamos spoileando.
5: Exactamente
3: Bueno, bueno Víctor, querido Un eh, abrazo Y seguimos con las alegrías futboleras que eh, Sí, por supuesto Y
5: sabes qué, aunque te parezca mentira Lo vi contento a Marco ¿eh?
3: Sí, no, está está un poco más animado Está un poco más animado últimamente sí.
5: Bueno, le deseo suerte hoy en Uruguay En el
2: centenario con Nacional
3: Tal cual, bueno, un abrazo Víctor Un abrazo, Víctor. Chau, chau.
2: Un abrazo. Todas nuestras producciones las podés volver a escuchar en debocaenboca.wordpress.com.
3: Bueno, amigos, amigas, eh, vamos llegando a los últimos tramitos y hablando de Uruguay, eh, no lo hemos hecho adrede, pero hemos pensado que es una buena voz, una voz importantísima del Uruguay que además tuvo tanto aquí entre nosotros. Don Alfredo Citarrosa.
5: El corazón de mi pueblo tiene un destino de nube es niebla que en lluvia estalla y arroyo que al cielo sube multiplicada frescura para calmar al sediento, rocío en versos colgados en los pretiles del viento. Mi
10: pueblo ríe, mi pueblo canta, todos los pueblos en su garganta.